0: Conférence. Je crois que toute tentation sérieuse que vous pouvez éprouver, quelle qu'elle soit, toute tentation de ne pas accepter volontiers, de ne pas subir volontiers telle ou telle chose. Si vous êtes honnête, et c'est ce à quoi je vous encourage, que <rire> <rire> non, mais je veux dire, c'est précisément, c'est ça le domaine où nous avons le plus de pouvoir. C'est un peu la seule chose qui soit à notre portée. Elle n'est pas à notre portée sans la grâce, mais enfin, elle est humaine. Le reste, ça ne dépend pas du tout de nous, être attiré par Dieu, avoir ça. Mais être honnête, ça dépend de nous, tout en étant, tout en nécessitant la grâce. Donc, c'est ce à quoi, moi, je vous exhorte. Et si vous êtes honnête, toute tentation, tout problème, toute difficulté doit vous amener. À poser le problème de la foi. À prendre conscience que, au fond, au-delà de euh, ce que vous avez envie de refuser, c'est la foi, en fin de compte, vous risquez d'avoir envie de refuser. Voilà. Et que si vous ne refusez pas la foi, alors, bon, Tout le reste doit suivre. Voilà l'exercice d'honnêteté auquel je vous convie. Qui doit d'ailleurs être, euh, ce que je vous dis là doit être condensé par une, une, un avertissement extrêmement grave adressé aux autres, euh, je dirais même à ceux qui peuvent avoir charge d'âme sur vous. C'est que ce problème-là ne s'adresse qu'à votre liberté. Il ne doit jamais être supposé justement résolu. Parce que rien n'est plus libre dans la perspective de Dieu que le don de la foi, que le don que nous lui faisons de notre foi. Et Dieu ne peut pas accepter de nous enchaîner par une parole que nous aurions donnée, autrefois. foi. Ça doit toujours être actuel. Dieu ne nous dira pas « Tu m'as donné ta foi, donc tu vas continuer à marcher », en somme, même si maintenant... Euh, tu n'es plus aussi convaincu de la nécessité de me la donner. Non, non, c'est tu es toujours libre, voilà, à tout moment de partir. Ceci est très important. C'est justement ce qui fait la gravité de la question, mais c'est ce qui fait aussi la délicatesse avec laquelle nous devons soulever ce problème-là auprès des autres. Quand nous invitons quelqu'un à s'abandonner, au fond, nous invitons à un acte de foi. Ah, mais il ne doit pas être supposé résolu. Nous ne devons pas dire trop, vous avez la foi, donc, oui. Mais nous devons plutôt l'inviter à se mettre en face de Dieu est ce que vous, ça, vous êtes libre. Dieu vous invite à lui faire confiance, évidemment c'est du. c'est le problème de la vie. Je comprends que ça vous je comprends que ça vous tracasse, que ça que vous hésitiez, que ça vous tourmente, je comprends. Mais on ne peut pas vous dispenser de répondre à cette question. Personne ne peut vous en dispenser. Et si vous répondez « oui » à cette question, vous devez comprendre que le reste, le reste, doit aller de soi. Et que ici, dans la communauté et dans l'Église, nous sommes nous sommes en d'une société de personnes qui ont répondu ou qui répondent encore actuellement à cette question par « oui ». Et qu'à partir du moment où on se pose, on hésite sur cette réponse, on hésite sur son appartenance à l'Église, forcément. Et qu'il faut simplement... et que C'est qu'en en, en un temps on a le droit d'hésiter là-dessus. Je veux dire, il n'y a qu'en face de Dieu qu'on n'a pas le droit. Vous voyez En face des hommes et en face même de l'Église, l'Église ne peut pas dire « Vous devez m'appartenir. » Ah non. L'Église est désarmée devant la liberté des hommes et elle doit l'être. Dieu seul peut peut tout en respectant la liberté, dire qu'on est sans excuse de ne pas lui faire confiance. Mais ça, c'est le secret de chacun. Alors il faut simplement prendre conscience que des attitudes extrêmement simples, pour des âmes qui sont soutenues par le Saint-Esprit, et qui disent oui quotidiennement, de s'abandonner, de ne pas penser à l'avenir, de ne pas se tourmenter, de se laisser faire, d'obéir, ça. Qui peuvent être présentés dans un climat extrêmement simple, et c'est vrai. Disons que tout ça est pas facile, mais sans histoire, sans complication. Laissons-nous faire, abandonnons-nous, abandonnons-nous -nous à la providence, à l'obéissance supérieure, à la tradition de l'église, laissons-nous former, n'est-ce pas Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça suppose, en fait, un acte qui, humainement parlant, si vous faites abstraction de ce secours extraordinaire du Saint-Esprit, et non seulement de ce secours du Saint-Esprit qui consiste à nous donner la foi, mais de ce secours du Saint-Esprit qui consiste à nous apprivoiser, à nous apprendre, à nous en servir. Si vous faites abstraction, pas même de la foi, mais simplement de cette, ce supplément de secours qui vient du Saint-Esprit, c'est un acte vertigineux que, que, que ces attitudes si simples supposent. Vertigineux et libre et que personne n'a le droit de nous imposer, que personne ne peut nous réclamer de notre part comme un Dieu, même au nom des engagements que nous avons dû prendre. Parce qu'on ne peut pas prendre l'engagement de croire à l'avenir dans la parole de Dieu. On peut accepter d'y croire maintenant et demander la grâce d'y croire plus tard. Mais s'engager à croire dans un mois à la parole de Dieu, ce n'est pas dans notre pouvoir nous pouvons lui donner notre vie, précisément pour qu'il nous donne la grâce de continuer à y croire, mais c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous pouvons lui donner notre vie, pour autant qu'elle dépend de nous. Nous ne pouvons pas dire, ce serait justement pélagien et autre mais dans un mois, vous vous prouvez que je croirais en vous comme maintenant. La foi est un don que nous pouvons perdre tout en, à tout moment, comme, tout en étant un acte de notre liberté. Donc, il y a intérêt et à, à comprendre le mieux possible la situation, la question qui nous est posée, et comprendre cela le mieux possible fait partie de ce que la prière elle-même nous invite à faire. Une prière authentique, une prière vraie, demande à Dieu de nous éclairer, de nous délivrer, de nous fortifier en la foi, mais en ouvrant les yeux tout grands, elle ne demande pas à Dieu de nous permettre de continuer à, à fermer les yeux sans et à s'en sortir sans très bien comprendre ce qu'il nous demande, en fin de compte, et la profondeur de ce qu'il nous demande. Donc un certain enseignement sur cette question de la foi et des motifs pour lesquels nous disons oui, et de ce qui se passe quand nous avons dit oui, et des motifs pour lesquels, et de, et de, la, de la raison profonde pour laquelle nous continuons à dire oui, laquelle justement dépasse la psychologie humaine et les motifs pour lesquels nous avons dit oui au départ, c'est ce que j'essaierai de vous expliquer. C'est qu'une fois que nous avons dit oui, il se passe quelque chose absolument nouveau et transcendant, qui justifie l'affirmation des théologiens et quelquefois des spirituels, de ceux qui veulent nous aider, qui justifie leur affirmation qu'il n'y a plus à justifier la foi humainement, qu'il ne faut plus s'inquiéter des motifs et des fondements humains la foi, parce que c'est finalement la foi qui justifie la foi il y, a, il y a du vrai dans tout cela seulement si on le comprend mal comme par exemple les protestants le comprennent mal d'une manière hérétique pour eux les protestants il n'y a vraiment que la foi qui justifie la foi il n'y a aucun fondement raisonnable à la foi et ça l'église condamne cela parce que la foi n'est pas en opposition avec le bon sens Et cependant, la foi transcende absolument le bon sens, c'est exact. Alors, il faut arriver à comprendre pourquoi, comment, de quelle manière, elle est en harmonie avec le bon sens, et pourquoi, comment, de quelle manière, elle dépasse le bon sens. Toutes ces choses-là doivent faire l'objet d'une méditation passionnée, parce que c'est notre vie qui est en cause, c'est notre présence ici, c'est l'ensemble de tous les sacrifices que vous faites quotidiennement. Tout cela a un sens, parce que vous croyez... Alors tout de même, ce serait une singulière légèreté que de ne pas chercher à comprendre ce que ça veut dire, pourquoi et comment vous croyez, ce qui ne veut pas dire soumettre la foi à une critique rationaliste. Ce qui veut dire justement arracher la foi au fidéisme protestant ou à la paresse routinière et traditionnelle. comprendre à quel point, tout en étant euh, en dépendance de la grâce de Dieu, elle est un acte foncièrement libre et personnel. Et à quel point, tout en dépassant le bon sens et le raisonnable, elle est supérieurement raisonnable. Toutes ces choses, il faut les comprendre, si je peux dire, à l'état normal. Après ça, le vent pourra souffler, les tempêtes pourront arriver, le démon pourra nous embrouiller au maximum, et tout ce que nous aurons compris et vu et médité et assimilé ne nous empêchera pas d'être dans les ténèbres comme Thérèse l'a été. Peut-être N'empêche que si Thérèse a résisté, si elle a pu dire, quand je parle du ciel et toutes ces choses-là, je ne chante pas ce que je pressens, mais c'est simplement ce que je veux croire, c'est parce que toute sa vie, elle a réfléchi, médité sur le caractère essentiellement juste, équitable et salutaire de cet acte de foi, et de cette volonté de croire. Et si la grâce l'a soutenu, ce n'est pas en faisant abstraction de tout ce que humainement elle a, faut faire de l'intelligence pour comprendre la nature et la profondeur de son acte de ouais. foi. Alors, le plan que nous suivrons, <rire> peut-être. Voilà en gros comment j'envisage. Euh, comment la question se pose au tout premier point de départ d'abord c'est-à-dire en supposant l'incroyant que, au fond, nous pouvons être du jour au lendemain. Je vous le répète. L'incroyant, tout au moins celui qui ne sait plus. En supposant cela, et en supposant de bonne volonté, ce qui est très important, bien sûr, c'est-à-dire en supposant épris de vérité. C'est la condition même de notre recherche, c'est le sens même de notre recherche. Si nous ne sommes pas épris de vérité, il n'y a pas besoin de se fatiguer. Supposons que nous sommes épris de vérité. Et nous disons, justement parce que nous sommes épris de vérité, je ne veux pas être catholique, parce que j'ai été élevé dans la religion catholique. Je ne veux pas être religieux ou religieuse parce qu'il s'est trouvé que ma vie s'est faite comme ça, et que euh, je ne vois pas de raison grave de changer et que je reste fidèle à ce que j'ai commencé, simplement. Ce qui est un instinct humain très profond. Il y a des... Euh, des mères de famille qui, évidemment, euh, elles ont un fondement objectif qui, dans la présence de leurs enfants. Mais enfin, il y a aussi cette espèce d'instinct, euh, j'ai commencé, je continue. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle le broute c'est toute une entreprise de changer de vie même si ça doit nous délivrer de certaines choses on y regarde à deux fois il y a toute une paresse humaine qui favorise une certaine fidélité matérielle justement nous, nous ne devons pas appuyer notre fidélité là-dessus c'est exigeant parce que si nous nous appuyons notre fidélité là-dessus, notre fidélité sera une fidélité triste. Les abuser. Ce n'est pas cette fidélité-là qu'attend Dieu. Il a Dieu aime celui qui donne avec joie. Et non pas parce qu'il n'y a plus le faire autrement, parce qu'on n'a plus la force de Retourner la veste et de changer complètement d'orientation. D'une certaine manière, humainement parlant, nous avons hommer suffisamment la vérité, si je veux dire, pour être prêts à changer, à envoyer tout promener si la vérité se manifestait comme autre que ce que nous avons cru. C'est vrai, la cette disposition-là. Parce que nous sommes bien obligés de la réclamer d'un protestant, ah. pour son salut. Nous sommes bien obligés de la réclamer d'un musulman, d'un marxiste et nous diront ah voilà, il est engagé là-dedans, alors maintenant c'est fini, il n'y a plus moyen, on peut lui dire tout ce qu'on voudra, il ne changera pas. N'avant, nous, nous apprécions beaucoup chez, chez les autres cette jeunesse qui, qui leur permet de, de brûler ce qu'ils ont adoré et d'adorer ce qu'ils ont brûlé, parce que la vérité s'est manifestée à eux, ben, cette disposition nous devons voir. Nous devons être absolument prêts à rendre hommage à la vérité, quoi qu'il nous en coûte, Lorsqu'elle se manifestera clairement à notre conscience. Nous ne devons pas être fidèles par routine ou par fatigue. Mais parce que nous avons reconnu que là était la vérité. Bon. C'est déjà très exigeant comme vous le voyez. Et si nous sommes fidèles pour d'autres motifs, ben, un jour ou l'autre, le vent soufflera, la pluie tombera l'orage viendra, et la ruine de cette maison risquera d'être grande. Parce que la paresse et la routine, ça ne peut pas durer toujours. Et c'est en particulier par ça qui nous permettra de faire face à la mort. Avec l'interrogation très redoutable qu'à ce moment-là, elle nous demandera, elle nous posera, et à laquelle il faudra vraiment répondre. Et pas parce qu'on a toujours commencé comme ça, mais parce qu'on dira, là est la vérité. Bon. Alors, je suppose ceci à qui nous sommes écrits de vérité. Et je suppose, alors, par ailleurs, que nous ne savons rien. Okay. Voilà. Nous ne savons rien, comme, euh, encore une fois, à, sous le fait de la tempête et des tentations des démons, nous pouvons être réduits d'un jour à l'autre. Et ego redactus sum sous redactus sum et meshivi. Toutes mes plumes se sont envolées. J'ai été déplumé, je croyais savoir, je ne sais plus. Tout ce que je croyais savoir semble avoir disparu. Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui va me rester Qu'est-ce qui peut nous rester lorsque toutes les intuitions que nous croyons avoir et qui sont enracinées de beaucoup dans la sensibilité c'est un s'éteindront, plus ou moins. Qu'est-ce qui restera ben, Il restera notre raison, notre bon sens, et je l'espère, notre foi. mais justement, qu'est-ce que ça veut dire Si nous perdons notre bon sens et notre raison, nous ne sommes plus responsables, alors ça va. Mais, euh, faut, à, à moins que ça soit de notre faute, que nous justement n'ayons nous pas pris l'habitude d'en faire usage du bon sens et de la raison. Que nous n'ayons pas eu cette passion de vérité. Toujours à ça que j'en Mais si nous avons eu cette passion de vérité, ah, si nous perdons un peu la raison comme M. Martin, à la fin de sa vie, ça n'a pas d'importance. Il ne lui restait plus rien, même pas ça. Ce pas d'importance, Ce pas de sa faute. Dieu n'allait pas lui retirer la foi pour autant. Très tout à fait tranquille de ce côté-là. Sécurité absolue. Mais je suppose qu'il nous reste notre raison et notre bon sens. Et que Dieu nous demande encore de nous en servir. Comment la situation va-t-elle se présenter Alors, premier point que je développerai, il existe de par le monde des gens, un certain nombre de gens, nous verrons à savoir et à déterminer lesquels. Des gens qui se présentent auprès de nous avec un petit papier bleu et qui nous disent un télégramme pour vous de la part de Dieu. Voilà. Et notre raison, notre raison premièrement est obligée de prendre acte du fait. Parce que ça c'est un fait. Et pas c'est pas un fait d'il y a 2000 ans. C'est un fait d'aujourd'hui, constatable. Il y a des gens qui circulent dans le monde en liberté. Pas toujours d'ailleurs. Mais euh, généralement, et, et en fin de compte, ils arrivent toujours à être un peu en liberté, vers nous Nodest, est alligatum. La parole de Dieu n'arrive pas à être enchaînée prétendent qu'ils ont pour nous, qu'ils possèdent pour nous, un message personnel de la part d'un Dieu personnel. Alors, tout cela, il faudra déjà le méditer ce fait, le comprendre, avoir cette énergie que bien peu de chrétiens ont, de comprendre son originalité, sa spécificité irréductible. Là, nous sommes dans l'ordre des faits. Il n'y a pas à douter qu'il y a certaines gens comme ça. Et justement, nous verrons lesquels. Nous verrons que c'est à la fois l'Église et les saints, parce que seuls les saints résument vraiment l'Église. Mais ça, euh, plus tard, nous verrons ça, ça sera parti. Là, pour le moment, je vous livre le plan. vous montre où ça mène. Je vous dis que ces gens-là existent. Ils ont une adresse. On peut aller les voir. Et puis quelquefois, c'est eux qui viennent nous voir sans qu'on leur demande, de... bon. Ils, ils écrivent, ils parlent, ils font, ils font toutes sortes de choses, ils se manifestent. Mais alors, si on écoute bien ce qu'ils disent, voilà, si on écoute bien ce qu'ils disent, humainement parlant, si on fait attention, si on est honnête, on s'aperçoit qu'ils disent quelque chose que personne d'autre n'a le toupet de dire. Et que ça, ça les met à part, qu'on ne peut pas les réduire à autre chose, parce que ça c'est une des astuces les plus diaboliques des doctrines modernes, d'essayer de, de d'arranger les choses, de noyer le poisson, de noyer ce message au milieu des fabulas. Il y a ça dans la tactique du démon. Pas ben, la première chose que tu fais sans qu'on s'en c'est d'éviter qu'on prenne conscience du caractère absolument insolite, unique et irréductible du message chrétien. Par rapport au message de, des, des religions orientales, du marxiste, de, 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 de l'existentialisme, de, de, de toute la religiosité vague et ambiante qui anime les hommes, qu'on qu ne fasse plus très bien la distinction, qu on, qu on, que tout ça, ce soit des voix qui vont à Dieu, etc. Ce pas du tout ça qui s'agit le chrétien ne se présente pas d'abord en disant ah écoutez, j'ai une petite euh, j'ai trouvé une méthode, une bonne méthode pour que l'homme s'élève spirituellement, pour qu'il monte pour qu'il évolue pour qu'il évolue, alors oui ça c'est encore un hein, grand mot pour qu'il évolue favorablement qu'il se divinise pour progressivement, j'ai trouvé quelque chose de bien nous avons quelque chose de bien nous avons une tradition très solidement ancrée et très belle comme les traditions orientales qui peut se ah, ça tu dit de la part de Dieu. Avis d'appel. C'est même pas un c'est un avis d'appel. Vous vous excusez pourquoi. Vous êtes obligé de vous rendre à tel endroit où on vous téléphonera. Où Dieu se mettra directement en communication avec vous. Parce que Dieu est quelqu'un comme vous et moi, et il a quelque chose à vous dire comme nous parlons tous les deux. Voilà ça que dit le chrétien. Ça, écoutez, hein, euh, facile à vérifier. Facile à vérifier, et à peu près est à peu près entièrement inintelligé, à peu près entièrement insoupçonné de tous ceux qui, soi disant, cherchent des chrétiens et des incroyants, à peu près insoupçonné. Je veux dire, le caractère irréductible et scandaleux. Moi je veux bien qu'on se scandalise de ce message là. Je ne demande pas mieux qu'on se scandalise, c'est qu'on commence à comprendre. La plupart des gens éliminent le message chrétien en, en s'arrangeant plus ou moins pour ne pas le comprendre, pour ne pas comprendre sa vacuité, sa, sa vigueur, sa gravité, en tel point qu'il faut considérer ces gens-là comme des fous ou les suivre. Ça voilà, il existe des gens, c'est un fait qui, si nous les comprenons bien, doivent être considérés, comme on les appelait sous la Révolution, des fanatiques. C'était la grande astuce de la Révolution française c'est toujours la même, n'est-ce pas Ceux qui soulignent explicitement et en clair, aux yeux des hommes, le caractère abrupt de, du message chrétien, et qui sont malheureusement assez rares, parce qu'on essaie plus ou moins de la rentre. Justement, on, on ne peut pas heurter, soi-disant pour attirer. Mais à force d'attirer, on, on, on se contente d'attirer sans jamais montrer ce qu'il y a d'unique et d'original dans ce message. Alors, il y en a finalement assez peu qui soulignent ce qui pourtant est. Parce que si les saints ne soulignent pas tous en prédicateur, parce que ce n'est pas leur fonction, la manière de vivre et ce qu'ils disent dans leurs lettres ou dans leurs paroles, manifestement c'est ça que soit Thérèse de Lenfort-Su, Thérèse Villa, le père Colbe, qui vous voudrait, c'est bien ça leur position, quoi. Enfin, c'est leur position. Ils affirment bien être porteurs d'un message. Apprendre ou à laisser tout entier de la part de Dieu de la, auprès de telle personne, de chaque homme qu'ils rencontrent. C'est bien leur position. Eh bien, ceux qui disent cela, en étant pas tellement fréquents, alors on arrive à dire, ah ben ça c'est une secte spéciale parmi les chrétiens qu'on appellera les fanatiques. Alors les autres sont plus accommodants et plus raisonnables et plus intelligents, Ceux-là, on peut les admettre. On peut admettre ce christianisme-là. Ceux qui présentent les choses avec une telle acuité, alors nous ne les appellerons pas chrétiens, nous les appellerons des fanatiques. Voilà le tour de votre légitation. Alors, vous voyez tout de suite la gravité des choses, rien qu'à examiner ce fait. À quel point le traitement que humainement on doit réserver à ces gens-là ne peut pas être le même selon qu'on admet ou qu'on n'admet pas que Dieu a parlé. Ce n'est pas l'affaire de dire, oh ben, euh, soyons gentils avec eux. Non, si Dieu n'a pas parlé, ce sont des dangers publics parce qu'ils vont tout bouleverser, et de fait, c'est ce qu'ils font. Voilà. Premier point. De tels gens existent. Deuxième point, quels sont ces gens Alors, à vous qui avez la foi, il faudra que je donne des précisions. Parce qu'il faudra que je vous explique à la fois que c'est l'Église dans sa totalité, les saints, et l'Église enseignera. Alors, toutes ces choses-là ne s'identifient pas absolument, mais en profondeur, ça s'identifie, il faudra que je vous l'explique. C'est déjà très difficile, en somme, ça demande un sérieux effort, même aux croyants, à plus forte raison aux incroyants, pour discerner qui est porteur de ce message, ou qui se prétend porteur de ce message pour nous. Alors, vous me direz, bah, alors si c'est ça... Hein, Dieu, il en demande beaucoup, quand même. Hein. Si même nous, qui sommes croyants, nous ne pouvons même pas savoir qui nous apporte le message, comment voulez-vous que les incroyants Ah oui, mais attention. C'est la chose la plus complexe, si on y regarde de près, mais c'est la plus simple au point de vue pratique. Je veux dire par là que en fin de compte, l'homme de bonne volonté se trouvera affronté à certains visages concrets qui lui porteront le témoignage que Dieu leur adresse la parole, et qu'il aura à se faire un jugement d'après ses visages concrets, et que Dieu s'arrangera toujours pour que ses visages lui soient présents, d'une manière ou d'une autre. Alors c'est extrêmement simple. Les apôtres avaient le visage du Christ, les, les autres, les juifs, ont le viage des apôtres, de tels apôtres, ils rencontrent tel personnage, et c'est en face de tel personnage que leur destin s'est joué, de manière éternelle. Alors ce personnage peut être tantôt un saint, tantôt pas un saint, euh, c'est là où il y a tout un réseau de relations multiples et complexes qui peuvent euh, intervenir dans la vie de quelqu'un, mais au total, si quelqu'un est de bonne volonté, il aura vite fait de se rendre compte, De, de ceux qui disent vraiment cela. Il verra bien qui c'est. Et ce discernement entre l'Église totale, l'Église enseignante et les saints, eh bien en fin de compte, il le fera assez facilement si c'est un homme de bonne volonté et simple. Vous verrez ça. Vous verrez ça comme nous le verrons dans le détail. Là encore, ce sont quelquefois les demi-habiles, les demi savants, qui compliquent les choses. Il aura assez vite fait de comprendre qu'il y a une espèce de, de courant. Il de, y a un courant qui anime certaines gens. Qu'est-ce que vaut ce courant Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a une espèce de force, une force. Une vitalité. Une joie, semble-t-il. Quelque chose d'assez étrange, qui anime certains de ces gens. Alors, il y a parmi eux des individus qui semblent particulièrement possédés par ce courant. Alors, ce sont les cinq qu'on peut rencontrer sur sa route. Le curé d'Ars, ou ceux qui le voyaient, le padre Pio, de nos jours, ou d'autres de ce genre. Quelques individus. Il y a des collectivités qui semblent, comme collectivités, et quoi qu'il en soit des individus, animé également par un courant bizarre. On est des gens qui décident de tout quitter pour, pour prier. Rien que ça, quoi. peu importe la manière dont ces gens se débrouillent après, quoi, qu ils sont derrière les grilles. Au bon. total, vous offrez là un témoignage, euh, qui collectivement, et, parce que vous n'êtes plus rudement parlé de vous le savez, être bah, extraordinaire. Alors c'est ça que j'appelle les saints, vous voyez, dans l'ensemble. Des gens qui, qui semblent vivre de quelque chose. Alors nous verrons qu'il y aura lieu de distinguer de très près, et alors ici nous apportons un autre aspect de, de, du messager lui-même, ces messagers doivent être distingués de très près d'autres témoins, témoins, qui semblent également possédés par une force comme les, les hindous, les yogis, et tous ces gens-là. Et ce qui va nous aider à les distinguer, alors c'est précisément ce qu'ils disent. Et c'est là où alors les saints, en tant qu'ils vivent, les cloîtres en particulier, si on leur demande, enfin, quoi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, ils le disent, voyez les autorités compétentes. C'est ici qu'intervient l'Église enseignante. L'Église enseignante, c'est celle qui, qui se présente en union parfaite avec les saints, et auquel les saints eux-mêmes nous renvoient, en leur disant, ce qui se passe en moi, c'est eux qui vous le diront. Moi, je ne le définis pas moi-même. Je le reçois, c'est eux qui me l'expliquent à moi même. Et cette église enseignante, avec tous les prolongements qu'elle possède dans la personne des théologiens, des prêtres, cette église enseignante euh, alors précise que ce courant, cette force est vécue par les saints et proclamée par les saints comme une vie de dialogue personnel, revenons à cela. Entre les dieux, et non pas comme euh, je ne sais quoi de vague et d'impersonnel, comme le proclament les spirituels de l'Inde, ou comme quelque chose d'assez lointain, comme le proclament les musulmans, mais comme quelque chose de qui, qui est bien dans la ligne de ce que ces chrétiens nous disent tous, un message pour vous, de la part de Dieu. Vous voyez, d'un côté, ce que vivent les saints, de l'autre, ce que vit l'Église enseignant. à eux deux, ces deux, ces deux gens-là, ces deux sortes de gens-là, ces deux personnes, l'une qui, qui vit, l'autre qui parle, sont nécessaires pour que le messager soit constitué dans son intégrité et qu'il le dise, un message pour vous, de la part de Dieu. Il y a Appel de dialogue personnel entre un Dieu qui est quelqu'un comme vous et moi, et vous. Ce qui se passe entre vous et quelqu'un que vous rencontrez dans votre vie, c'est cela qui doit se passer que Dieu, qui est quelqu'un, désire voir se passer entre lui et vous. Tout homme qui vient dans le monde se trouve entouré, entouré de ces gens-là. Il est amené à les rencontrer. Et nous nous avons trouvés en face du dilemme, indiscutable ils sont des fous ou ils ont raison. Voilà. Ça, il y C'est... Absolument évident pour celui qui s'est regardé. Et ce n'est pas un événement passé, c'est un événement présent. Et il existe des gens comme ça. Alors, troisième point. Voilà, examiner de plus près la nature de leur message. Et nous verrons qu'elle tourne tout entière autour de la notion de dialogue avec Dieu. Nous verrons que tout est suspendu à cela. Et que tout ce qu'il y a de singulier, d'abrupt, de désagréable, de scandaleux, même aux yeux de certains, dans leur message est absolument rendu nécessaire par le réalisme avec lequel ils croient au dialogue avec Dieu. Si on a bien compris ce qu'implique la notion de dialogue avec Dieu, tout le reste s'ensuit. Alors, il faut d'abord comprendre que cette notion de dialogue avec Dieu s'enracine dans leur message, dans une notion plus profonde qui est la notion de dialogue à l'intérieur de Dieu, le dialogue primitaire. On ne peut pas comprendre la, la, la profondeur, la virulence avec laquelle il nous propose un message, avec, un dialogue avec Dieu, si on n'a pas admis, entrevu, que pour eux, simplement, encore une fois, la question de la réponse reste intacte, de notre réponse à nous reste intacte, il faut comprendre que pour eux, ce dialogue qu'il nous propose, David d'appel de la part de Dieu n'est qu'un prolongement de ce qui se passe à l'intérieur de Dieu, les relations trinitaires, ce qu'on appelle les relations trinitaires en termes techniques, et ce qu'en termes humains on peut appeler un dialogue. Ce qui donnera justement un caractère irréductiblement dialoguant à ce qu'ils nous proposeront comme vie divine, comme intimité avec Dieu. Et parfois, là encore, ça se marquera comme absolument original par rapport à toutes les autres perspectives religieuses qui peuvent séduire le genre humain. Et comme il n'y a pas de dialogue humain sans respect des libertés, sans consistance de la personne, alors nous verrons beaucoup plus en détail que toutes sortes de dogmes comme la nécessité de la prière, la transcendance de la grâce et l'existence de l'enfer, reposent sur la nécessité pour qu'il y ait dialogue sérieux, d'un respect de la liberté des hommes de la part de Dieu et de Dieu de la part des hommes. Donc, tout leur message s'articule autour de ce réalisme avec lequel ils envisagent le dialogue avec Dieu, avec lequel ils se croient eux-mêmes en dialogue avec Dieu et avec lequel ils nous proposent d'entrer en dialogue avec Dieu. Nous verrons que tout le reste découle de cela. Et alors, en particulier, bien entendu, leur dogme majeur,
1: l'incarnation
0: et la rédemption. Nous verrons que tout cela est parfaitement cohérent, parfaitement normal. Je ne dis pas vrai, ça c'est une autre question, mais je dis parfaitement normal. Ça, ça, je ne dis pas que ça va de soi non plus, mais ça se comprend très bien si on admet le sérieux et le réalisme avec lequel Dieu présent en désire entrer en dialogue avec nous. À l'image, si nous envisageons les choses, nos rapports avec Dieu, à l'image des relations qui existent entre nous, humainement parlant, ben la nécessité d'une réparation quand on a offensé, quand on a blessé un amour et l'amitié, et le caractère, alors, euh, peut-être surabondant, de ce que Dieu lui-même, en s'incarnant, a voulu souffrir pour expier cette faute qui, à ce moment-là, mérite d'être définie comme une faute, ce qui donne un sens au mot expiation. Encore une fois, le mot expiation a un sens partout où un dialogue a un sens. C'est. Il n'y a rien à faire. Supprimer, refuser de donner un sens au mot expiation, c'est que vous ne prenez plus les dialogues au sérieux. Vous verrez, réfléchissez-y, vous verrez. Parce que expier, c'est dialoguer. C'est manifester qu'on prend au sérieux le dialogue et la peine qu'on a faite à quelqu'un. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Donc que cette expiation se soit dé déroulée selon un luxe extraordinaire, à partir du moment où on a admis la notion d'expiation, parce qu'elle s'enracine dans la notion de dialogue, eh bien ça ne peut que manifester l'intensité d'amour avec lequel Dieu désire nouer. Ce dialogue avec nous. Vous tout voyez, ça, tout ça est très cohérent. Voilà ce que je veux. Voilà ce qu'on peut constater, ce qu'on peut vérifier, est cohérent autour de cette unique donnée foncière fondamentale, fondamentale, le dialogue avec Dieu. Voilà. Alors, il faut examiner tout ça. Une fois qu'on a examiné ça et qu'on a reconnu ainsi l'essence de la question. La cohérence du message, qu'on a compris, et son originalité, son, son caractère absolument unique dans le monde, alors bon, il faut se poser la question de la vraisemblance. Tout ça, il faut demander des signes aux messagers. Ça, c'est incontestable. Ça, l'Église le proclame. Les messagers, si vous voulez, eux-mêmes le proclament. Demandez-nous des signes. Alors, ces signes, il ne faut pas les transoir comme un exercice de procédisation, précisément. Ça peut être cela, dans certains cas, pour les esprits les plus grossiers, c'est parce que Dieu s'adapte à toutes les modalités. Mais foncièrement, un exercice de positivisation ne prouve pas grand-chose. Et c'est pourquoi, vers la fin des temps, en fait, l'exercice de positivisation, le diable aura le pouvoir d'en faire qui pourront tellement extraordinaires qu'ils pourront séduire, s'ils se pouvaient, les élus eux-mêmes. Alors, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher le signe décisif. Ce pas du côté du spectaculaire. Le miracle de la prophétie, oui. Mais quel miracle Le grand miracle. Celui de la sainteté elle-même. C'est-à-dire celui de la réalité, de la présence et de la manifestation plus ou moins tangible de ce dialogue même entre les messagers et Dieu. Ce dialogue auquel je dis que vous êtes invité de la part de Dieu, ce dialogue je le vis. C'est qu'il y en ait qui en vivent. Et que ceux-là, on puisse aller les voir vivre. C'est le si. Sauf que, pour des égards, vous êtes le si. Parce que vous témoignez, vous témoignez, c'est ça le, le, le témoignage, le si. Le martyr, c'est la même chose. Martyr, ça veut dire témoignage. témoin. Qui se passe quelque chose. Voilà. Alors, de quoi témoignez-vous non pas qu'il se passe un dialogue directement, parce que ça c'est invisible. Mais vous témoignez qu'il se passe quelque chose, que vous n'êtes pas folle, c'est-à-dire que les martyrs, les saints, en général, ne sont pas fous, ils ont la tête sur les deux épaules, et que, ils tiennent eux, comme à la prudence de leurs yeux, à l'interprétation authentique de ce qui leur arrive, laquelle, à leurs yeux, n'est donnée que par l'église enseignante. Alors, leur témoignage est double, c'est de montrer qu'il se passe quelque chose, Enfin, il est triste. Mais... Enfin, il se passe quelque chose, qu'ils ont la tête sur les deux épaules, et qu'ils vont renvoyer à l'église enseignants. Qui ne veulent pas qu'on interprète le massage autrement. C'est très important. Si vous essayez de dire à l'intérieur de la Jésus, ou comme on l'a dit pour Saint-Jean de la Croix, comme Baruzzi l'a fait pour Saint-Jean de la Croix, que ce qui lui est arrivé est analogue à ce qui est arrivé au yogi vous comprenez que Saint-Jean de la Croix, et il, il, il réagira drôlement. Il dira Ah non, vous me trahissez absolument. Ce n'est pas ça dont de l'expérience. Ce n'est pas ça qui m'est abusé. Alors ou bien vous croyez que vous croyez qu'il m'est arrivé quelque chose et que j'ai la tête des les deux épaules, ou bien vous me prenez pour un fou. Alors dans ce cas, ce n'est pas la peine d'insister. Si vous ne me prenez pas pour un fou, n'interprétez pas les choses autrement que je le dis, il n'y a qu'une interprétation de ce qui m'arrive, c'est celle qui vous est donnée par l'Église enseignante. Croyez-le, ne le croyez pas, c'est nous sommes tous à prendre ou à laisser en bloc. Voilà le témoignage des saints, et voilà je trie le triple témoignage que vous devez donner. D'avoir une vie intense, qui vous arrive quelque chose, de croire que c'est l'église enseignante qui, qui a bien la, la charte de ce qui vous arrive puis d'avoir autant que possible, eh bien, en effet, la tête vous-même sur les deux épaules, c'est-à-dire de vivre de foi plus que d'imagination, c'est ça nous en arrive, pour qu'on puisse s'en apercevoir. Et ça, c'est très important. N'est-ce pas Il faut que qu n'importe qui, euh, moi, euh, n'importe quel prêtre, puisse dire, écoutez, euh, je vais vous donner l'adresse, allez voir, telle fille qui cherche, qu'on puisse lui dire, allez à Saint-Jean-Bret. Ou ailleurs. Mais voyez que ça existe. Et en même temps que vous puissiez dire à celles qui demanderont des explications, ben, allez voir les prêtres, ils vous expliqueront. Et que tout ça ne fasse qu'un, c'est cette cohésion qui dit vraiment le voyages impressionnants par excellence, le si. Alors, supposons quelqu'un qui ait examiné tout ça de très près, honnêtement, longuement, qui ait fait son enquête pour le père Abysburg, pas, pas celui qui s'est converti brutalement, mais l'autre, alors, à quoi devra-t-il en arriver Quelle est la conclusion à laquelle les messagers eux-mêmes proclament qu'un esprit droit et honnête, qui n'a pas encore la foi. Et qui cherche, comme on dit, et qui se, se renseigne bien, à quelle conclusion doit-il en arriver Eh bien, une conclusion d'ordre pratique, qui peut aller très fort, qui peut aller à ce que, qui peut aller très loin, et qui peut aller théoriquement, théologiens, à ce qu'on appelle une démonstration de la crédibilité. C'est-à-dire, vraiment une... Une évidence que c'est, que la seule chose raisonnable est d'y croire. Ou que la seule chose raisonnable est de décrocher le téléphone. Une évidence que, humaine, qui sont raisons. Mais humaine. Attention. Autrement dit, que c'est de la folie de ne pas croire, et que c'est sagesse de croire. Une fois qu'on en est arrivé là, il' c'est à ce moment-là, enfin, et seulement à ce moment-là, qu'en toute lumière, la question fondamentale est posée à la liberté de l'homme. C'est seulement à ce moment-là. Je veux dire, c'est à ce moment-là qu'elle se pose en toute lumière. En fait, elle s'est posée tout au long de la démarche, parce que tout au long de la démarche, l'incroyant ou celui qui cherche sent bien qu'il va en arriver à ça, c'est ce qui arrive d'arriver. Donc, à chaque instant, il consent à ce que cette question lui doit poser. Et rien que ça, c'est déjà commencer à dire oui. Mais enfin à chaque instant, sa liberté, si vous voulez, interrogée de, de manière de plus en plus aiguë et vertigineuse. Vais-je décrocher. Voilà. Parce que, quelle que soit l'évidence que tout ça est parfaitement raisonnable, rien n'est décidé. Tant qu'il n'a pas vraiment dit « Allô, j'écoute ». C'est-à-dire parler, Seigneur, de sa vie Ce qui est faire vraiment l'acte de foi. Et ça, c'est libre. Et il en a de plus en plus conscience. Et il a de plus en plus conscience que ça va tout changer, ça va tout bouleverser, que ça va engager sa vie, au moins sa vie intellectuelle, et inévitablement par là même sa vie totale, parce que Dieu va l'inviter à, à mettre tout, toute sa vie dans le dialogue. Ça, c'est sûr. Alors, normalement cette question doit le prendre à la gorge d'une manière de plus en plus profonde et avec de plus en plus l'évidence que, en effet ce qu'on peut lui dire du dehors les signes extérieurs les évidences extérieures qu'il peut recevoir du dehors à la fois le font avancer et en même temps rendent d'autant plus nécessaire l'intervention d'un acte libre irremplaçable. voilà il voit de mieux en mieux à quel point tant qu'il ne se décide pas, rien n'est fait celui qui écoute, qui trompe, qui écoute, qui fait cette enquête et qui se convainc de plus en plus que c'est très sérieux, se convainc de plus en plus qu'un certain acte de sa liberté est nécessaire et que toutes les enquêtes qu'il pourra faire et les évidences qu'il pourra recevoir et les témoignages qu'on pourra lui donner et les exhortations qu'on pourra lui offrir ne remplaceront pas cet acte de liberté. Et non seulement ils ne le remplaceront pas, mais le, laisseront, le rendront de plus en plus libre et par conséquent de plus en plus vertifié. Il y a, il y a, en termes humains, si vous voulez, c'est ça que Pascal a senti quand il a parlé du pari, ce qui est assez inexact comme formulation, mais euh, on, au point de vue expérimental, c'est bien l'impression qu'on peut avoir. En termes humains, il va falloir que je joue ma vie là-dessus. Tant qu'il ne s'agit pas de jouer sa vie, on, on peut dire ah oui, vous misez en raison, d'accord, mais là, il va falloir que je joue ma vie là-dessus. Là, tant que je n'ai pas dit oui beau une... C'est pour ça qu'à la limite, les démons ont l'évidence on que tout ça est parfaitement, plus que vraisemblable, et, et, et absolument fondé, appuyé, authentique, que Dieu a sûrement parlé. Mais ils veulent pas le croire, et c'est tout. Alors eux, c'est l'inverse de Thérèse qui, qui croyait parce qu'ils voulaient le croire. La seule motive pour laquelle ils ne croient pas, c'est qu'ils veulent pas le croire, et puis c'est tout. Alors du fait qu'ils ne veulent pas le croire, ils ne sont pas en communication. Ils n'ont des, des signes. Il en reste pas des signes. Alors, il y a beaucoup de chrétiens, et de croyants et de chrétiens, qui s'imaginent que la foi, ça consiste à être convaincu que les signes sont vrais. C'est par ça. On peut être convaincu que les signes sont vrais et ne pas avoir décroché. Ça, c'est toute chose. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour décrocher Eh bien, il faut un mouvement de la liberté, mais il faut aussi une grâce d'attrait. C'est là que le cœur va jouer. Il faut que ce dialogue qui nous est à faire, qui nous est proposé par les chrétiens, ça nous intéresse. Et que ça nous intéresse assez fort pour qu'on saisisse efficacement que tout le reste, de la paille à côté. Et vous, il ne suffit pas euh, de savoir que c'est très vraisemblable que le dialogue est réel. Non. Il ne suffit pas de, de savoir, effectivement que ça doit être bien intéressant d'être en dialogue avec Dieu. Non. Il faut savoir affectivement, vous acceptez de pressentir affectivement, ce qui est une grâce, mais à laquelle nous pouvons résister, que si ce dialogue vous est offert, il est d'un tel prix qu'il mérite qu'on lui sacrifie tout. Voilà. Ça, il faut le pressentir déjà pour faire un acte de foi, pas à un degré aussi profond ni aussi parfait pour faire un acte de charité, nous verrons. Mais nous verrons que la charité est quand même la clé de la foi, j'y reviendrai. Il faut avoir un certain début de cela. Nul ne vient à moi si mon père ne l'attire, c'est ça. Il faut que ce dialogue soit alléchant. Ça, c'est une grâce, mais c'est aussi une grâce à laquelle on peut résister. Mm -hmm. Il faut se laisser séduire, se laisser fasciner par l'éventualité de ce dialogue. Alors, poussé par ce désir, la liberté emporte le morceau. Elle dit Ben oui, allez, je décroche. Et tout est là, tant que c'est pas fait. Et quand on décroche, quand on dit oui, j'écoute. Alors, alors il se passe quelque chose d'absolument nouveau. et d'un tout autre ordre que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Car tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, que ce soit les évidences qu'on qu peut avoir sur la validité des signes, sur la nature du message, que ce soit même l'attrait qu'on peut éprouver à la garde de ce message, ça, ça implique des grâces, oui, mais ça n'implique pas qu'on soit en communication avec Dieu. On ne l'est pas encore. On est attiré vers cette communication. On s'y intéresse, on la désire peut-être, on la souhaite, on la, on la croit vraisemblable, on, on croit que c'est sûr qu'elle existe, mais on n'est pas en communication avec Dieu, dès qu'on la décroche. Et on dit, j'écoute, alors quelque chose d'absolument transcendant à tout ça se produit, nous sommes mis en communication, nous sommes reliés par l'acte de foi à la parole même de Dieu, ce ne sont plus les chrétiens qui nous parlent. C'est Dieu. Tant qu'on n'a pas fait l'acte de foi, ce sont encore les chrétiens qui nous parlent. Même si la grâce nous travaille et nous attire vers ce qu'il nous propose, ce sont les chrétiens qui nous parlent et non pas Dieu. Dès qu'on a fait l'acte de foi, c'est Dieu. Et alors, ça, c'est d'un tout autre ordre. Et alors, il faudra étudier pourquoi c'est d'un tout autre ordre, en quoi, qu'est-ce que ça signifie, et comment c'est quand même compatible avec toutes sortes d'anxiété, bien que ce soit infiniment plus fort et plus profond que certitude humaine. Alors, vous voyez que nous ne sommes pas quand même au bout de nos peines, mais que ça vaut la peine d'être examiné près tout ça. Parce que vous, vous comprenez que vous entrevoyez la transcendance de l'acte de foi et en même temps ses bases humaines. Et, et la vigueur déjà assez extraordinaire de ces bases humaines. C'est justement le paradoxe douloureux comme un assiste, Les gens qui ont la foi, de quoi poser des actes de foi, qui n'ont pas les bases humaines, qui ne les cherchent pas, qui pensent qu'on ne pose pas d'actes. Très peu, très faibles, et qui remplacent ces actes de foi par des actes de religiosité. Ça, c'est là. Et comme ça peut avoir lieu même dans la vie religieuse, alors vous pouvez venir contre ce danger et toutes les conséquences qu'il entraîne, c'est-à-dire toutes, toutes les difficultés, tout, tout ce qui peut rendre la vie religieuse absolument intolérable, à ce moment-là, c'est fini, on n'est pas accès axé là-dessus, sur des actes de foi perpétuels dans ce dialogue, eh bien, je, ben, je maintiens qu'on peut rester religieux, comme on peut rester prêtre, comme on, on peut rester chrétien si ce n'est pas à cause de ce dialogue, mais eh bien qu'en vertu d'une démission à l'égard d'une plénitude humaine à laquelle on n'a pas le droit de renoncer autrement qu'en qu vertu de ce dialogue. Et d'ailleurs, on n'y annonce pas à ce moment-là. On la donne, ça se fera.